0: de segunda de pedro capítulo 1 verso 10 gloria al poderoso nombre de nuestro dios segunda de pedro 1 10 bendita palabra de dios lo hacemos en el nombre del padre del hijo y con la unción del espíritu santo por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás amén porque haciendo estas cosas no caeréis jamás oremos bendito Dios y Padre que estás en gloria en el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos Señor y te glorificamos te damos toda la exaltación la adoración Señor que solo tú eres digno de recibir ya te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos bendecido. En estos momentos... Nos disponemos Señor amado A estudiar tu palabra Yo pido que a través de la misma Tú seas hablándonos, enseñándonos Corrigiéndonos, exhortándonos Animándonos, guiándonos Señor amado Que tu palabra corra y sea glorificada Pido Señor que la unción Y la frescura de tu Espíritu Santo Sean sobrevivida Para traer bendición a todos los oyentes Toma Señor amado Tanto mi vida como Señor Los medios de comunicación Padre y que todos seamos bendecidos En el nombre de jesús amén y amén gloria al señor aleluya yo le invito hermano que usted se acomode allá en su casa amén y que nos dispongamos amén para escuchar la bendita palabra del señor eh, elimine todo posible eh, distractor o to, toda cuestión distractora amén eh, en lo posible hermano, aparte este tiempo, como si estuviésemos aquí en la iglesia para escuchar la bendita palabra del Señor. Quiero hablar bajo el título, Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos míos, leímos un capítulo de la palabra de Dios, contenido en en la segunda epístola del apóstol Pedro Conocemos por tanto que el escritor de esta carta es el apóstol Simón Pedro Inspirado por el Espíritu Santo escribe esta epístola a los mismos destinatarios A quienes escribió su primera carta Pues ahí en segunda de Pedro capítulo 3 verso 1 Pedro dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 3.1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo Dice, esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Pedro está diciendo que esta carta es la segunda que él escribe Por lo tanto... Como esta segunda carta es la segunda que él escribe Dirigiéndolo a los mismos hermanos Debemos preguntarnos quiénes fueron Los que recibieron la anterior carta Escrita por Pedro Y en Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 1 al 2 Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 1 al 2 Pedro apóstol de Jesucristo Declara enfáticamente que esta carta fue escrita dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas. El verso 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué significa esto? Significa la palabra expatriado... Significa personas que fueron expulsados, desterrados, proscritos, apartados de su propia patria Es decir, Pedro le está escribiendo su primera epístola y su segunda epístola A una serie de personas que fueron expulsados, desterrados de su propia tierra de su propia patria Y cuando dice a los expatriados de la dispersión Está hablando de la persecución Es decir, Pedro Tanto en la primera como en la segunda carta Le escribe a los hermanos Que a causa del evangelio Fueron expatriados Un poco de historia Cuando la ciudad de Roma ardía Los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad probablemente por su increíble deseo perverso por construir Para poder construir más, él tenía que destruir lo que ya existía Los romanos estaban totalmente devastados Su cultura en un sentido desapareció con la ciudad todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos, sus grandes templos, reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus, porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con aquella conflagración y también que fueron víctimas de ella. Las personas estaban sin casa y sin esperanza, muchas habían muerto. Su resentimiento amargo era severo y Nerón, el emperador, se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad del pueblo. El chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos. Quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del imperio romano Tocando lugares al norte de las montañas Tauro tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia E impactando a los cristianos a quienes Pedro llama peregrinos Estos peregrinos posiblemente eran gentiles en su gran mayoría Llevados a Cristo por Pablo y por los apóstoles y establecidos en las enseñanzas de Pablo y necesitaban fortaleza espiritual en medio de sus sufrimientos. De esta manera el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribió la primera carta que conocemos hoy como primera de Pedro a esos hermanos que a causa de la persecución en Roma... Fueron expatriados Fueron dispersados Les tocó salir Huyendo Para cuidar y resguardar Sus vidas Bendito sea el nombre del Señor Y Pedro Inspirado por el Espíritu Santo Hermano escribió esta carta Para fortalecerlos Para animarlos Por lo tanto Podemos decir entonces Que su, el destinatario de las epístolas del apóstol Era en el pasado Y son en el presente Todos aquellos hermanos y hermanas que sufren Que aguantan, que resisten Que sobrellevan, padecen y experimentan situaciones difíciles A causa del evangelio O por el evangelio Y la segunda carta que Pedro escribió Inspirado también por el Espíritu Santo, vuelve a ser dirigida a ese público, tanto en el pasado como en el presente, porque la palabra de Dios es atemporal. A los a los que Pedro les escribió a ese mismo, a esa misma, eh, a ese mismo tipo de personas. Que tienen las mismas cualidades y que pasan por las mismas situaciones A ese mismo tipo de personas es que Pedro le escribe y Dios nos habla en el presente Ahora la primer carta que Pedro escribió iba con un tremendo eh, espíritu de fortaleza, de ánimo Pero me llama la atención que en la segunda epístola que Pedro escribió a los mismos hermanos ya no va con ese mismo espíritu, ya no va con esa misma, gloria al nombre del Señor, con esa misma eh, tónica. Ya la cuestión cambia, ya las circunstancias son diferentes. Amén. En la primera, Pedro llega y le dice a los hermanos, ánimo, fortaleza, confianza, Dios está con nosotros. Pero en la segunda... Ya Pedro no le dice lo mismo a la iglesia. Me llama la atención eso. A los hermanos no les dice lo mismo. Ya no les llega. la Porque la segunda epístola de Pedro. Ya no es una epístola de fortaleza. Ya no es una epístola de gozo. Ya no es una epístola de ánimo. Es más bien una epístola de exhortación. Mira lo que dice segunda de Pedro. Vamos a mirar esto hermano. Que es algo muy importante. Segunda de Pedro. El Capítulo 1 ahí encontramos que Pedro Les dice con claridad cuál es la Intención de esta epístola primera de Pedro se, corrijo segunda de Pedro Capítulo 1 verso 13 Dice Pedro de la siguiente manera pues Tengo por justo en tanto que estoy en Este cuerpo el despertaros con amonestación La primera carta que Pedro escribió fue de ánimo, de fortaleza, de gozo, de bendición, de confianza, de esperanza Pero en esta segunda carta que Pedro le vuelve a escribir a los hermanos que están pasando por las mismas dificultades Ya no les habla de fortaleza Ya no les habla de gozo Ya no les habla de esperanza Ya quiere despertarlos con amonestación Y él dice y es justo que lo haga Esto nos lleva a pensar que la iglesia Los hermanos que estaban expatriados en la dispersión A causa de la persecución aunque estaban pasando persecución y dificultades Debían ser despertados Y debían escuchar ya no una palabra de ánimo Ya no una palabra de edificación Sino de amonestación No me cambie el canal por favor Porque usted ya sabe yo para dónde voy Aleluya Ya a los hermanos no había que hablarles de fortaleza ni de gozo Ya no había que hablarles de esperanza había que hablarles despertándolos y amonestándolos Me llama la atención que esos hermanos en medio de la dificultad se habían dormido en medio de la persecución se habían adormecido, se habían echado a dormir Estaban espiritualmente dormidos en medio de la persecución En medio de la situación difícil, en medio del oprobio En medio de, 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 de estar proscritos, de estar expatriados Seguramente con hambre, con frío, con escasez Pero espiritualmente estaban dormidos Se durmieron en medio de la situación difícil Y entonces Pedro dice la primer carta les escribí con gozo, con alegría, dándoles ánimo, dándoles instrucciones cómo vencer, fortaleciendo su fe. Pero en esta carta es justo que les escribe, que les escriba con amonestación. Los hermanos, hermano, aunque estaban pasando por, por persecución y dificultades, debían ser, vuelvo y repito, despertados con amonestación de Dios. Parece ser que a causa de la situación o más bien parece ser que a pesar de la situación que vivían Estaban ociosos e infructuosos según dice el capítulo 1 verso 8 Pareciera que los hermanos en esa persecución se habían vuelto ociosos espiritualmente Y no estaban dando fruto Parece que se estaban volviendo ciegos espiritualmente, mirando solo las dificultades, según lo que dice capítulo 1, verso 9 de segunda de, de Pedro. Parece también que ellos estaban perdiendo las aflicciones y la, y la situación en que estaban viviendo los había hecho perder la memoria espiritual. Estaban olvidando lo que Dios había hecho en ellos y por ellos Capítulo 1 verso 9 Y capítulo 1 verso 12 y 15 Ahí encontramos que Pedro, hermano, utiliza palabras como No olviden, recuerden, les voy a recordar Traigan a la memoria Pareciera que los, los hermanos en medio de la aflicción Estaban, vuelvo y repito, primero Ociosos y no estaban dando fruto Segundo, estaban volviéndose ciegos espiritualmente Tercero, estaban perdiendo la memoria espiritual Cuarto, parece que algunos en medio de la situación difícil Ya hasta estaban cayendo de la gracia de Dios Por eso Pedro en el verso 10 que fue en el que leímos dice Si hacéis estas cosas no caeréis jamás Parece que algunos ya estaban cayendo de la gracia de Dios. Y Pedro estaba con deseos y con un afán terrible de escribirles y de amonestarles, de despertarles con amonestación. Porque él sabía que él pronto iba a morir. Aleluya. Mire lo que dice el versículo, capítulo 1, versículo Aleluya 14 y 15 dice sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro señor Jesucristo me ha declarado También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas Pedro iba a morir pronto él ya lo sabía y entonces se propone recordarles todo lo que ellos ya habían recibido espiritual como doctrinalmente Los hermanos en la en la persecución que estaban dispersos por el mundo a causa de la persecución Habían recibido espiritualmente y doctrinalmente mucho Tanto de Pablo como de Pedro y de los demás apóstoles ya habían recibido mucho y Pedro dice estos hermanos en, en la aflicción. Se, se les está olvidando, se están quedando ociosos, infructuosos, ciegos espiritualmente. Están perdiendo la memoria, aleluya. Están hasta cayendo de la gracia de Dios en pecado y yo voy a morir. Y Pedro tenía esa angustia, ¿qué voy a hacer? Y entonces el Espíritu Santo lo inspira a que les recuerde en, en segunda de Pedro no lo vamos a leer ni a mostrar en la pantalla Pero primera de Pedro capítulo 1 del versículo 13 al 21 Pedro les dice y les recuerda que las sagradas escrituras son inspiradas por Dios Y que debemos ir diariamente a las escrituras También les recuerda en el capítulo 2 que ellos no podían quedarse en la situación en la que están dormidos espiritualmente ¿Por qué? Porque ellos iban a enfrentarse pronto a falsos profetas y maestros En el capítulo 3 del verso 1 al 14 Pedro les recuerda a los hermanos y les dice Despierten porque los juicios de Dios vendrán, vendrán al mundo También en, en, primer, en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 Pedro les recuerda lo que Pablo les había enseñado Y les dice recuerden lo que Pablo les enseñó Que también son, es palabra inspirada por Dios y, y Pedro termina su epístola Y este sí lo vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 17 al 18 Segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, porque ya sabían todo esto, guardaos, no sea que, que, que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro inicia su carta. Su corta carta. Su segunda carta. Diciéndole a los hermanos. Hagan estas cosas para que no caigáis. Y concluye su carta diciendo. Guardaos. Para que no caigáis de vuestra firmeza Qué terrible esto Pedro entonces hermanos míos exhorta y amonesta a los hermanos A que a pesar de las circunstancias que están viviendo Sean Sigan siendo cristianos Que a pesar de las circunstancias que están atravesando Sigan siendo cristianos Sigan siendo lo que Dios quiere que sean Y que sigan haciendo lo que Dios quiere que hagan Pedro les está diciendo a los hermanos La aflicción, escúcheme bien Y si alguno quisiera tener una frase que resuma Este mensaje va a ser la siguiente Hermanos La aflicción La Persecución, los momentos difíciles no son excusa, no son justificación para dejar de ser lo que somos, para dejar de hacer lo que se supone debemos hacer para la gloria de Dios, poder en el Señor. La persecución, los momentos difíciles, los momentos diferentes, las luchas y las pruebas, no son justificación, no dan razón, no son razón alguna para que dejemos de ser lo que somos o lo que se supone somos y que dejemos de hacer lo que debemos hacer como cristianos. Poder en el Señor Hermanos míos Yo llevo con esta palabra mucho tiempo en mi corazón dándole vueltas y vueltas y vueltas Hasta que me decidí darla El Señor movió mi corazón a que la diera y me decidí Al inicio de esta pandemia Había una reacción frente a esta situación y el pueblo de Dios decíamos ¡Ay! ¿Qué pasó? Nos quitaron el culto, se, se fue del templo el holocausto ¡Ay! ¡Cuánto extraño la iglesia! Y esto para nosotros fue un escándalo Y de la euforia y de la reacción eufórica inicial Pasamos a una segunda etapa de resignación espiritual y decir bueno nos tocó así listo vamos para adelante pero de la resignación el pueblo de Dios hoy en día ha caído en la aleluya en acostumbrarse a estar en esta situación espiritual y algún, algunos en el pueblo de Dios piensan que esto de estar aislados también es espiritualmente y algunos piensan que esto de estar en casa es significa estar en vacaciones espiritualmente y algunos piensan que esto de estar en casa significa que, que, que ya y nos acostumbramos a tal cosa y algunos ya se, hasta se han acostumbrado a sentarse en un mueble y a escuchar un culto. Y a cantar ahí, medio cantar Porque yo le quiero decir hermano Yo alabo a Dios por los medios de comunicación Alabo a Dios por esto Por esta oportunidad Porque si no fuera por esto, terrible Pero hermano, no nos podemos acostumbrar Nos debe doler en el corazón Que no podamos estar en la casa de Dios Que no podamos estar con libertad Para alabar a Dios Esto nos debe doler me dolió en esta semana escuchar a alguien que yo personalmente le dije y sé que me está escuchando y sí se lo voy a decir directamente no con nombres pero lo voy a decir directamente le dije usted puede ir a la iglesia usted puede ayunar en la iglesia y sabe que me dijo pastor ya no ya tengo un cuartico en la casa yo me quedo ahí en la casa yo sé que esa persona me está viendo y me dolió en el corazón. Yo dije, terrible, y así está el pueblo de Dios. Así está el pueblo de Dios. ¿Ya? Algunos dicen, ay, qué bendición. Estamos viendo... El culto y adoramos a Dios en el, el culto y el culto nos llega gloria al nombre del Señor a nuestra casa y estamos contentos en la casa Esas sillas en el templo eran muy incómodas gloria a Dios estoy viéndolo aquí desde la comodidad de mi lecho Desde la comodidad de mi cama desde la comodidad de mi sofá mire en chanclas en pantaloneta aquí chévere y cuando la predicación está muy dura Busco otra predicación que sea más suavecita Y gloria a Dios No tenemos que dar ofrenda ni diezmo Y el pueblo de Dios Está siendo anestesiado por el diablo En esta circunstancia El pueblo de Dios está Aleluya totalmente Cauterizado y ya se están acomodando Y algunos hasta dormidos Están Yo sé que esta predicación la está escuchando muchas personas Y no me importa Justamente hermano hoy Pasó algo le dije a alguien que nos colaborara con algo en el culto aquí y sabe que dijo no a eso me dio tristeza por las razones que sean por las razones que sean hermano como yo después de casi dos meses de un mes y medio o de un mes de estar fuera de la casa de Dios me voy a negar a venir a la casa de Dios. Bendigo y alabo a Dios por esos hermanos Que de vez en cuando hermanos se vienen a ayunar Al templo y me han dicho hermano, Yo quiero estar por lo menos dos, tres horitas En el templo y se vienen a este lugar A orar, eso significa de que Sus afectos todavía están en la casa De Dios, eso significa de que Añoran los atrios de Jehová Pero es triste hermano mirar gente Que un... yo ya le he dicho a varios Hermano para que hagamos esto No hermano, no hermano Y no es por miedo al virus Porque uno los ve caminando por, por para arriba y para abajo es que se durmieron es que ya están adormecidos ya el diablo los está acomodando como como Dalila Sansón entre sus piernas y ahí poco a poco los está mimando poco a poco los está ahí hermano como se diría Aleluya sobando la cabeza para que se duerman y después viene el, 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 el aleluya el golpe viene el, el, la caída y nos despertamos para muerte como en el caso de Sansón poder de Dios no me cambie el canal y si quiere pues hágale gloria al nombre del Señor poder en Cristo pero hoy estoy entregando la palabra que Dios me está dando poder en el Señor. Los hermanos Pedro primero les escribió y les dijo hermanos fortaleza ánimo gozo y sí, estaban como la persecución y habían sido echados de sus países pronto ellos estaban con esa euforia no vamos para adelante donde vayamos allá nos congregamos vamos a buscar a Dios cuántos hermanos cuando empezó esta pandemia empezaron a decir no 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 con la ayuda de Dios desde mi casa voy a ayunar no no no, yo, yo me voy a levantar en la mañana en la madrugada aleluya yo no estoy haciendo nada pero me voy a levantar voy a buscar a Dios y no ha hecho nada hasta el día de hoy no ha cumplido nada algunos dijeron me comprometo a tal hora a orar y no lo han cumplido. Me comprometo tal día a ayunar y no lo han cumplido. Y cuando se sientan a ver un programa, una transmisión como estas, se sientan, se duermen, se distraen, van traen comida, mientras ven en un celular esto, tienen otra pantalla prendida viendo noticias, hablando con uno y con otro, el diablo tiene a muchos adormecidos. Pero hoy la palabra de Dios nos despierta con amonestación, nos despierta con amonestación, porque parece que muchos en medio de esta situación difícil se volvieron ociosos. Yo encuentro mucho pueblo de Dios hoy en día ocioso. Y en estos días, hermano, pensando en esto, yo decía este es el momento más glorioso para aquellos que no hacen nunca, que no hicieron nunca nada en la iglesia. Ahora tienen la excusa para no hacer nada este es el Momento más espectacular para aquellos Que faltaban por cualquier cosa a la Iglesia Yo creo que ellos están en avivamiento Y mucho pueblo de Dios está volviendo Ocioso y no está dando fruto Ya no hay fruto para Dios de eso voy a Hablar en estos días la necesidad de Siempre llevar fruto porque no es la circunstancia lo que nos debe llevar fruto Es la calidad de lo que somos Usted siembre una buena semilla Hermano Y si esa buena semilla cae en un buen lugar da fruto Pero si cae en otro terreno también da fruto Yo he visto hermano florecer aún en medio del desierto en estos días leía el pueblo de Israel, el pueblo judío Están sembrando en el desierto Y lo primero que ellos dicen, la clave es empezar a escoger la mejor de la mejor semilla Es que no depende de donde uno lo siembre, No depende de las circunstancias, depende de lo que es uno Si uno es buena semilla, si en uno se plantó buena semilla Uno da fruto, uno florece así sea en el desierto Uno florece en el valle, uno florece para bien o para mal Florece pero hay mucho pueblo de Dios que no está dando fruto. Se volvieron ociosos. Mucho pueblo de Dios ocioso. Alabia a Dios hermano. Hay otro pueblo de Dios hermano. Que debido. Que hoy en día como en el tiempo de Pedro. Debido. Debido a estar mirando solo las dificultades, están más pegados de las noticias que de la Biblia, que de las cosas de Dios, ya perdieron la noción espiritual de las cosas, se volvieron ciegos espirituales, se volvieron miopes espirituales, no ven más allá de la nariz hablando espiritualmente y lo único que ven son las cosas materiales y ay por Dios y ahora qué va a suceder, pero no están mirando lo espiritual, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Se, hay mucho cristiano que en medio de esta aflicción como en el tiempo de Pedro Los cristianos están dormidos y se están volviendo ciegos espiritualmente Y se les está perdiendo la memoria qué triste hermano yo he escuchado gente que ya hasta los coros se están olvidando Hasta los textos bíblicos se están olvidando Ya hasta se les ha olvidado cómo es la iglesia, cómo es la casa de Dios Llevamos apenas un poco, eh, un poco menos de dos meses Y ya se les olvidó hasta diezmar ofrendar, se les se les olvidó los coros, se les olvidó los cultos, se les olvidó hasta orar porque ni oran, se les olvidó que hay que vivir en santidad, se les está olvidando lo que Dios hizo. Amén. Y lo peor aún es que hay mucho pueblo de Dios que en medio de esta crisis, como en el tiempo de Pedro, hay mucho pueblo de Dios que está cayendo, cayendo en tentación, cayendo en pecado cayendo de la gracia de Dios. Aleluya. Y Pedro le dice a los hermanos, hermanos, ustedes que están en aflicción, nos dice a todos, segunda de Pedro 1:10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Miren lo que Pedro le dice a los hermanos que están en aflicción en momentos de adversidad. Hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Eso no es que porque hay citico de mí, pobrecito de mí, estoy en una aflicción y Dios sabe. No, es que ser cristiano así es muy difícil. No, yo no. Es que no importa que como me y Abednego estemos en frente a la estemos frente a la puerta del horno ahí se tiene que dar gloria a Dios ahí se tiene que mostrar aleluya firmeza en la vocación y en la elección en la decisión que nosotros hicimos Dice la Biblia por lo cual estoy en segunda de Pedro 1:10 por lo cual tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis Jamás, a qué cosas hermano, tengo aquí mucho para, para hablar, a qué cosas está a qué se está refiriendo Pedro Pedro utiliza ese término 11 veces en su corta epístola, no la vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 1 versos 3, 8, 9, 10, 12, 15, segunda de Pedro 2, 12, segunda de Pedro 3, 4 11, 14 y 16, 11 veces Pedro habla de estas cosas me llama la atención cosas y luego y, y, y el término que pone antes de cosas es haciendo estas cosas El apóstol le amonesta a la iglesia que en medio de la aflicción es cuando más debemos hacer La aflicción no es excusa para la inactividad la aflicción la persecución hermano el desierto no es excusa para estar vagando espiritualmente Ellos ya eran hijos de Dios tenían cosas maravillosas en primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 versos Verso 1 y 2 primera de Pedro segunda de Pedro corrijo segunda de Pedro capítulo 1 versos 1 y 2 Pedro les dice de antemano cuáles son las cosas que ellos ya eran y tenían Habla de que ellos ya tenían justicia una fe preciosa Versículo 2 gracia paz y conocimiento ellos ya habían adquirido eso cuando vinieron a Cristo y ellos ya eran, eran hijos de Dios Como usted y yo somos, somos hijos de Dios Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros Como dice el libro de Romanos capítulo 8 Y Dios nos ha dado, nos ha dado muchas cosas hermano Dios nos, nos ha dado palabra, Dios nos ha dado y nos ha instruido en muchas cosas Usted piensa que Dios en el tiempo pasado, en el año pasado, en los meses antes de que esto ocurriera Dios nos dio la palabra que nos dio, yo en estos días pensaba eso ¿Usted cree que Dios nos la dio simplemente por llenar aquí un espacio? Por llenar aquí, por rellenar un culto, no A mí me llama la atención que Dios antes de esta pandemia justo Hermano, junto, justo antes de esta pandemia Dios nos permitió escuchar y estudiar la palabra Bajo una serie de mensajes titulado Aprendiendo a vivir Y si usted se pone a mirar hermano Era Dios preparando nuestro corazón Para esta circunstancia Para este momento ¿Qué quiere Dios? Que nos sentemos a ser Vagos espirituales A ser ociosos A no llevar fruto a que nos olvidemos y simplemente nos pongamos a llorar la miseria que nos tocó vivir No, es hora de que el pueblo de Dios se levante Es hora de que el pueblo de Dios nos levantemos A mostrar lo que somos, a mostrar la genética espiritual que debe haber en nosotros Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros Y a hacer, hacer, actuar por eso Pablo, Pedro le dice a los hermanos en plena aflicción la primera vez les dijo Ay citicos si ustedes hermano fortaleza en el Señor crean en el Señor como también Dios nos habló Hermano confianza pero ya estos mensajes no son de confianza el Señor está viendo Oye este pueblo le hablé de confianza y se confiaron y pensaron que confianza era echarse a dormir Y acostumbrarse a estas circunstancias No Es hora cuando el pueblo de Dios Nos levantemos a hacer Amén Pedro inicia haciéndoles ver a los hermanos La realidad espiritual Que ellos tienen, que ellos tenían Eran y tenían Y era necesario hacer Por eso dice Haciendo estas cosas Deben hacer estas cosas, les decía Pedro a los hermanos, y es lo que Dios nos dice: ¿Qué cosas? Son, se refiere a las virtudes y cualidades descritas entre el versículo 5 y 7. Vamos a leerlas. Dice: Vosotros también, segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra Fe virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia piedad A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor y dice el verso 8 Porque si estas cosas Están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no resbalaréis jamás. Hermanos míos, por cuestiones de tiempo, no, eh, es, me, me va a tocar. Dejar esto, o sea continuar explicando una cosa y lo que quiero explicar el centro de esta enseñanza para el próximo jueves Es decir voy a explicar lo que es el verso 5, 6 y 7 el próximo jueves Hoy quiero enfocarme en que si nosotros hacemos estas cosas, qué cosas añadir y poner, poner diligencia para añadir a la fe, virtud, a la, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Esas cosas, les voy a enseñ, eso les voy a enseñar el próximo jueves con la ayuda del Señor. No tengo tiempo ahora. Pero hoy les voy a enseñar lo que eso conlleva, las consecuencias. Ahora, si leemos el verso 5 dice, vosotros también. Poniendo toda diligencia por esto mismo A mí me llamó mucho la atención esa palabrita por esto mismo ¿Qué es esto mismo? Es decir Pedro está diciendo vosotros también pongan O sea ustedes también pongan toda diligencia por lo que acabo de decir ¿Y qué es lo que Pedro acababa de decirle a los hermanos? Vamos al versículo 3 que esto es algo maravilloso, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Es decir, por lo que les acabo de decir. Añadan a, añadan a la fe virtud, a la virtud, conocimiento y todas esas cosas. La razón. Primera. Pedro presenta varias razones pero la Razón número uno Por la cual debemos hacer estas cosas y Haciendo estas cosas no caeremos jamás La razón número uno es porque Dios nos Ha prometido grandiosas promesas y Preciosas promesas entre ellas eso lo Tenemos que tener claro ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Esta expresión, hermanos míos, no difiere de conceptos como nacer de nuevo o nacer de lo alto, estar en Cristo. Amén. O convertirse, aleluya, en la morada de Dios. El resultado. De las promesas preciosas de la salvación Es que los creyentes se convierten en los hijos de Dios en la era presente Por lo cual participan de la naturaleza de Dios Y toman posesión de la vida eterna Esto no significa que los cristianos se van a convertir en diosecitos pequeños Sino que son hechos nuevas criaturas Y que tienen al Espíritu Santo que mora en ellos Además los creyentes participarán de la naturaleza divina en una dimensión mucho mayor al recibir un cuerpo glorificado tal como lo hizo Jesucristo A esto es lo que Pablo llama la doctrina de la glorificación No significa de que Dios nos va a ser dioses chiquitos, no Pero vamos a participar de las bendiciones divinas, de la naturaleza divina Y Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos pertenecen nos han sido dadas por su divino poder, es decir todo lo que usted y yo necesitamos para tener vida y vida en abundancia Y para vivir una vida piadosa sea en la abundancia o en la escasez, sea en la vida o en la muerte, sea como sea Ya nos han sido dadas los recursos, los instrumentos, los medios de gracia las armas espirituales para ser vencedores. Ya las tenemos. Ya están en tu haber como cristiano. Nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Mediante el conocimiento. Esto es importante. El conocimiento. La palabra y el concepto conocimiento. En la epístola de segunda de Pedro se repite. Si no me falla la memoria. Unas trece de 13 a 15 veces Para Pedro es muy importante El conocimiento No tanto la teología como ciencia Sino el conocimiento de Dios y de su palabra Y usted y yo hermano Ya tenemos conocimiento Y todas las cosas que son necesarias Para tener victoria en esta vida Y para tener una vida piadosa Ya nos han sido dadas Por medio del poder divino Y mediante el conocimiento De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién fue el que nos llamó? Por medio de su gloria y excelencia. Jesucristo. Él nos llamó. Entonces cuando nosotros conocimos a Cristo. Mediante el poder de Dios en nosotros. Se nos ha dado. Todo lo relacionado y todo lo necesario. Para la vida. Y para la piedad. Y dice, por medio de las cuales, de cuáles, de, 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 de que, a qué se está refiriendo, de las cosas que nos ha sido dada, también nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Gloria a Dios. de Cristo aleluya poder en el Señor aleluya gloria al nombre de Cristo poder en el Señor aleluya Santo es el Señor, santo es el Señor, aleluya, gloria al nombre de Cristo Bueno retomemos, gloria al nombre del Señor Por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas Promesas mediante las cuales hermanos míos vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Entonces aquí tenemos algo hermano Usted y yo tenemos unas promesas que nos van a ser participantes de la naturaleza divina Es decir de, un, de una glorificación maravillosa Pero eso se va a cumplir Esa glorificación, esa participación en la naturaleza divina Se va a cumplir cuando hayamos Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso, ahí es, hermano, ahí es donde radica la guerra satánica. Ahí es donde radica, aleluya, la batalla espiritual de Satanás contra nosotros. Porque Satanás, mucho tiempo atrás participó de esa naturaleza divina cuando estaba en el cielo. Los demonios participaron de esa naturaleza divina cuando estaban allá frente al trono de Dios. Pero debido al pecado ellos fueron expulsados. Ahora, nosotros que ahora estamos en Cristo, hemos sido involucrados. Por su gloria y excelencia en grandiosas y excelentes promesas que nos van a ser participantes de la, de la naturaleza divina. Que Satanás tuvo un tiempo anterior y que ya no tiene y que él está haciendo lo posible e imposible para que a través del pecado no participemos de esas promesas. Porque la condición para participar de esa naturaleza divina que Dios tiene reservada para su iglesia en el cielo Es que la iglesia huya de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Si la iglesia, si usted y yo huimos vamos a ser participantes Pero si en vez de huir quedamos atrapados en la corrupción que hay en el mundo, es decir en el pecado no vamos a ser participantes de la naturaleza divina Y eso es lo que quiere el diablo Entonces Pedro le está diciendo a los hermanos Hermanos, ustedes están en persecución Ustedes han sido expatriados Ustedes están en dificultades Sí, triste, pues bueno, amén, eso tocó Pero una cosa Es que estemos en persecución, y en aflicción Y otra cosa que estemos pecando Recuerden, les dice Pedro a los hermanos que hemos sido llamados para participar de la naturaleza divina Y para participar de esas preciosas y grandísimas promesas Debemos huir de la corrupción que hay en el mundo Independientemente si hay persecución o no hay persecución Independientemente si hay escasez o hay abundancia Independientemente si hay salud o hay enfermedad Independientemente de lo que sea Hay que huir Tenemos que mantenernos huyendo tenemos que mantenernos alejados, separados de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia, la concupiscencia es el, 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 el sentimentalismo El sensualismo, los deseos de la carne Porque es que hay gente que dice hermano en medio de la persecución Dice hermano y en medio de esta aflicción dice hermano Pero es que, es que hermano yo no siento ya orar ¿Cómo así que no siente y no orais es que porque no siente, eso es concupiscencia, ese sentir es concupiscencia. Y entonces Pedro le dice a los hermanos, claro es que cuando está en persecución, la vida es dura, la vida es difícil. El cristianismo se, se vuelve un poquito extremo, hay que tomar decisión, hay que hacer firme la vocación, las convicciones. En medio de esta situación, pueblo de Dios no puede vivir por sentimientos, sino por principios. Por convicciones. Amén. Y entonces parece que el pueblo al que Pedro le escribió a causa de la persecución, no, hermano, es que no sentimos, hermano, es que yo ya no siento, hermano, es que no, como no es lo mismo, uno, eh, no, uno ya no siente, uno, ya, no, como así, Pedro está diciendo, hermano, es que, es que delante de nosotros están preciosas y grandísimas promesas, está la participación en la naturaleza divina y tenemos los recursos que pertenecen a la vida y a la piedad en medio de esta aflicción podemos ser victoriosos en medio de esta aflicción no solamente podemos sino que tenemos que ser victoriosos y entonces Pedro les dice les voy a dar una clavecita para que ustedes puedan mantenerse victoriosos Y estar huyendo Y mantenerse alejados Lo más alejados posible De la corrupción que hay en el mundo A causa de las concupiscencias, Entonces les voy a dar una serie de cosas Las cuales haciendo No caeréis jamás Y son las cosas que están En el versículo 5 al 7 Ahora Versículo 8 Eso lo voy a explicar el próximo jueves Porque si estas cosas dice el verso 8 están en vosotros, en ustedes que están en aflicción, en persecución y en lo que sea. Si estas cosas están en vosotros y abundan, primero, estas cosas no os dejarán estar ociosos. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios hoy en día está ocioso? Porque estas cosas no las estamos haciendo. No estamos añadiendo a la fe virtud A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor. No lo estamos haciendo Y por eso el pueblo de Dios está ocioso Y por eso mucho pueblo de Dios hermano Se levanta y come para volverse a acostar a dormir Y se levanta al otro día Vuelve y come para acostarse a dormir Y amén ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer si estas cosas abundan en vosotros no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Si sí, de pronto no saldremos podremos salir a evangelizar en grupo pero hermano si a estas cosas abundan por ejemplo si hay afecto fraternal es decir si en nosotros hay amor por las almas hermanos míos. Que nos tocó un día salir en pico y cédula a comprar lo que sea, unos huevitos Nos vamos a llevar la platica para comprar huevitos Pero también dos o tres trataditos ¿Por qué? Porque hay afecto fraternal Porque hay misericordia en nosotros Pero ¿Cuál es el problema hermano? En nosotros uh -uh. Que nos vamos a comprar los huevitos, el salchichón, el arrocito Y que el mundo mire a ver si, si viene Cristo. Lo importante es que yo me vaya. Y los demás que miren a ver cómo. Pero si, el amo, si hermanos. Si el amor de Cristo está en nosotros. Como lo vamos a estudiar el próximo jueves. Hermano. En medio de esta situación vamos a hacer algo. No, no nos va a dejar estar ociosos. Y sin fruto. Y el segunda cosa. El que no tiene estas cosas. Tiene la vista muy corta. Claro, es que si uno no está actuando estas cosas Su mirada únicamente está en las cosas de la, de la tierra Está en las circunstancias que se están viviendo Amén Y su mirada espiritualmente está corta Y no solamente corta sino ciego espiritualmente Y no solamente ciego sino desmemoriado Porque se si olvidan las cosas como Dios nos ha purificado. De nosa, nuestros antiguos pecados. Amén. Y entonces por eso Pedro dice hermano. en Procuren. Verso 10. Hacer firme vuestra vocación. Porque haciendo estas cosas no resbalaréis. No caeréis jamás. Y dice porque de esta manera. Escuche bien esto. Es decir. Haciendo lo que Pedro dice que debemos hacer. El cual. Lo dijo inspirado por el Espíritu Santo porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire hermanos si alguien está diciendo que no puede evangelizar porque estamos en cuarentena y en aislamiento y que en estos momentos el ir y predicar el evangelio a toda criatura pareciera que está je, je, eh, eh, eh Cancelado y temporalmente Amén eh, Cancelado Está muy lejos de la realidad Está ciego espiritualmente Porque el mandamiento de ir a predicar Está activo independientemente De la circunstancia que estemos viviendo El orar Es un mandamiento atemporal El congregarnos Es un mandamiento atemporal Tenemos que buscar la forma De cumplir ese mandamiento tenemos que mirar cómo permanecemos los unos a los otros en contacto. Tenemos que mirar, hermano. Hay gente que mire hermano, si uno no la llama, no lo llaman a uno. No se comunican con ningún hermano. Parecen ermitaños, parecen aleluya eh, eh, llaneros solitarios. Amén. Yo, y yo he, he visto, hermano, que muchas veces uno llama a hermanos y ya los nota unos raros. Uno los llama, ah, sí. No estoy bien. Ni siquiera el saludo Dios le bendiga y uno dice por Dios amado qué pasó aquí Hermano yo estoy extrañado no tanto aleluya con esta congregación pero con mucho pueblo de Dios Y me preocupa que estas circunstancias nos estén quitando la vida espiritual real y que lo único que tengamos es una apariencia y un título de cristianos Y que en estos momentos lo único que tengamos es simplemente la carcasa pero ya no hay esencia de Dios En nosotros, ya no hay Palabra de Dios en nosotros, ya no Hay crecimiento y pareciera Que este aislamiento Era como aislamiento del trono de Dios Aleluya que este Confinamiento era aleluya Confinarnos del cielo, no es Así, hoy más que Nunca el pueblo de Dios Debemos hacer estas cosas para no caer Jamás, para aleluya Mantenernos, aleluya activos Para dar fruto, para tener la vista como dice Pablo Poned los ojos en las cosas de arriba No en las de la tierra pero es que si no Hacemos estas cosas que voy a explicar el próximo Jueves aleluya nuestra Mirada siempre va a estar aquí en la tierra no Tiene fuerza para mirar al cielo Amén Y si no hacemos estas cosas Caeremos en antiguos pecados Olvidando de donde Dios nos sacó Olvidando lo que Dios nos Perdonó olvidando las cadenas Que Dios en el pasado rompió Aleluya Cerremos nuestros ojos hermano Si puede usted ahí en su casa Arrodillarse un minutico Vamos a orar o ponerse de pie Frente a esta palabra Aleluya que Dios nos ha dado Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ebeisham la hama y sola Y reverle bequendo la y si Señor amado, ayúdanos. Poderoso Dios, ayúdanos. Poderoso Dios, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo, Señor. A que no nos volvamos ociosos. A que no nos volvamos infructuosos A que no nos volvamos ciegos A que no permanezcamos dormidos Cambiando Señor estas grandiosas y preciosas promesas que tienes para nosotros Ayúdanos Señor, ayúdanos Despierta nuestro espíritu, Señor. Que esta palabra, mi Dios, nos despierte. Que esta palabra nos levante. Y nos haga reflexionar. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos Señor a no ser como Esaú que vendió lo que tú le habías dado, simplemente Señor por el placer temporal, por la comodidad momentánea. Él en el momento estaba cansado Señor y no quería cocinar, tenía hambre y no quería cocinar. Y en el momento se le ofreció lo que él anhelaba sin mucho esfuerzo y vendió lo que tú le habías dado. Por las cosas temporales, efímeras e instantáneas. Ayúdate. Ayuda a mi vida, ayuda a mi hogar, ayuda a los niños, a los adolescentes, los jóvenes, las damas, los caballeros. Ayúdanos mi Dios, ayúdanos, levante su mano hermano, levante su mano y dígale Señor ayúdame. Ayúdame Señor en estos momentos hermano y hermana. Es cuando se muestran los que son verdaderos hijos de Dios. En estos momentos es cuando se muestra lo que Dios ha sembrado. Y hemos permitido que Dios haya sembrado en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hoy más que nunca debemos estar activos en la vida cristiana. Hoy más que nunca debemos hermano estar activos. No dormidos sino activos. En el Señor y en su palabra. Gracias, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por estos momentos maravillosos. Gracias Señor, gracias. Gracias por tu palabra Señor. Yo extraño demasiado Señor. El adorarte juntamente con mis hermanos aquí en tu casa. Yo extraño demasiado Señor. El cantarte con mis hermanos. Y con Señor. Señor. Total libertad aquí en tu casa. Señor amado. Todavía mi corazón se arruga. Señor. De mirar. Señor el desolamiento. Señor en tu casa. Pero así lo has permitido. Señor. Y creemos. Que esto es para nuestro bien. Solo te pido. Que estemos a la altura Señor amado de esta prueba, que estemos a la altura Señor amado de esta circunstancia Y que ninguno de mis hermanos ni de mis hermanas Señor perezca y caiga Que ninguno de mis hermanos Señor afloje espiritualmente ni se desubique sino que podamos permanecer firmes, 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 sosteniendo, Señor, nuestra vida, nuestra fe, como viendo al invisible. Oh, Señor, ayuda a esta iglesia, ayuda a los líderes, ayuda a todos, a tus siervos, Señor, ayúdanos a todos, ayúdanos a todos, ayúdanos, Señor, fortalécenos, fortalécenos, y ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Gracias. Adoremos un minutico al Señor, hermano. Hay un ambiente especial para adorar al Señor. Hay un ambiente especial para glorificar al Señor. Hay un ambiente especial, aleluya, para decirle, Señor. Yo te amo. Yo te amo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Señor amado, Tú eres mi gozo y mi alegría. Señor, yo quiero estar contigo en la eternidad. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame, Señor amado, a vivir en pureza, en rectitud. Ayúdame, Señor, ayúdame. A buscar espacios. A de manera creativa servirte. Y a vivir para ti Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Levante sus manos y dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Gracias gracias mi rey gracias te adoro señor en el nombre de jesús en el nombre de jesús invito a que le demos un aplauso al señor hermano allá en su casa denle un aplauso un aplauso al que vive al que reina un aplauso aleluya al que nos ha hablado un aplauso al que nos ha exhortado y amonestado que es el señor aleluya Gloria a su nombre, damos gloria y alabanza al Señor hermano por estos momentos de bendición que el Señor nos ha permitido tener, aleluya, vamos a orar para terminar esta transmisión, aleluya, hermano no sin antes recordarles, eh, seguimos todos los días a las 7 de la noche transmitiendo desde aquí desde la iglesia, gloria al Señor, oremos los unos por los otros, mantengámonos firmes, busquemos al Señor hermano, aleluya, busque una forma como servirle al Señor, Cuídese, cuide su familia, aleluya, gloria al nombre del Señor, oremos para que el Señor nos permita de nuevo estar en su casa, aleluya a los hermanos líderes, llamémonos los unos a los otros, hermanos de la iglesia, llamémonos los unos a los otros, que no perdamos el contacto, si usted cerca... Tiene o, o usted sabe de alguien que estaba viniendo a la iglesia, hermano, y, y, y era nuevo. Yo le invito a que, por favor, a mi WhatsApp me envíe el número de esa persona. Queremos estar en contacto con todos los hermanos que habían venido a la iglesia, que estaban viniendo a la iglesia, los hermanos nuevos. Queremos ayudarles, queremos invitarles, queremos orar por ellos. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, hermanas, si usted necesita consejería, aquí estamos para servirle. Gloria al nombre del Señor. Si usted tiene alguna necesidad, comente. Amén estaremos mirando a ver cómo le podemos ayudar tanto espiritual como humanamente en todas las áreas podemos hermano mirar a ver cómo, cómo le ayudamos es decir no se ahogue en sus problemas pida ayuda aleluya no se distraiga aleluya con sus familiares inconversos no 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 manteniendo la mirada en el señor aleluya firme en nuestra vocación verdad como nos hablaba la palabra les invito hermano a estar en sintonía de todas las transmisiones que hagamos desde aquí a la iglesia hermano en este eh, sino hoy gloria al señor mañana estaremos enviando una invitación especial el domingo posiblemente si el señor lo permite vamos a tener una transmisión unida de varias iglesias es decir la escuela dominical va a ser unida si el señor lo permite gloria al señor va a ser unida de varias congregaciones de la zona 27 aquí en boyacá entonces hermano ayúdeme a orar para que esto sea de bendición amén y que todos podamos ser bendecidos a través de la palabra y de la bendición que dios tiene preparada para nosotros amén gloria el nombre de Cristo, hermanos y hermanas. Eh, vamos a orar para salir de esta transmisión Para terminar esta transmisión Dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesucristo Te damos infinitas gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por el consejo bíblico Gracias por la amonestación La exhortación, la edificación La guianza, el consuelo también Que has traído a nuestras almas Padre ahora terminamos esta transmisión También en el nombre de Jesús Dándote gracias Señor porque nos permitiste llegar a través del canal 96 A mucha parte de aquí de Sogamoso Nos permitiste llegar Señor a través de Facebook De Youtube y a través también Señor Del audio en MP3 Señor A muchas personas que en vivo nos vieron Y que con tu ayuda Señor nos verán En otro momento, bendíceles a todo De manera especial, Padre en esta noche Que comenzamos, guárdanos, protégenos Cúbrenos con la gloriosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre y permítenos Si es tu voluntad mañana levantarnos Con gozo, con alegría a seguir cumpliendo Con lo que tú nos has puesto en el nombre de jesús nuestro señor te lo pido dios y te doy gracias amén y amén hermanos y hermanas el señor les bendiga a todos les amamos en el señor una feliz noche que descansen dios les bendiga y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tu hombre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios Di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió diciendo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás